0: Le vent souffle, le ciel gronde, les vagues semblent terrifiantes. Seul en mer, à bord de son bateau, talisman, le Penduic, le jeune Eric réfléchit à sa vie solitaire. Ni femme, ni enfant, ni chien, se dit-il, toujours en quête de liberté. Un demi-siècle plus tard, accompagné de son épouse Jacqueline, de sa fille Marie et son chien Roque, je veux vous raconter la fabuleuse chronique d'Eric Tabarly, le sage de l'océan. Eric Tabarly, Né en 1931, dès son enfance, il navigue en Bretagne avec ses parents et son frère Patrick sur le voilier familial Pendwick, un cotre construit il y a déjà plus de 40 ans. Eric Tabarly ne travaille pas très bien à l'école, mais très tôt se passionne pour la voile. Après ses études, il entame une carrière militaire dans l'aéronaval, où il devient officier et pilote. Pendant la guerre, Pendwick ne peut naviguer et est mis en attente dans une vasière sur le bord d'une rivière, où il se détériore peu à peu. C'est bien moins cher qu'au port et cela se fait couramment à cette époque, faute d'entretien. En 1952, son père a besoin d'argent, et veut revendre le bateau qui ne vaut plus grand-chose, en espérant en tirer un peu d'argent, car l'acquis en plomb a de la valeur. Eric s'y oppose, et son père accepte de lui céder le bateau. Mais Eric n'a pas d'argent et le bateau continue à se dégrader dans sa vasière. Heureusement, il y trouvera plus tard une solution auprès d'un ami au chantier Costantini, qui accepte de prendre le bateau sur son terrain et de le réparer peu à peu au fur et à mesure de ses paiements. Il est militaire en formation, il économise chaque sou sur son bateau, sort très peu, navigue beaucoup, obtient des permissions pour aller en mer avec d'autres copains militaires, qui ne demandent pas mieux. Ce n'est que peu à peu qu'Éric Tabarly réussira à réparer son bateau. La coque est totalement pourrie, irrécupérable, mais il trouve avec l'accord du chantier une solution géniale et totalement novatrice à cette époque pour un bateau de cette taille. À partir d'un moule de la coque, le chantier produit une nouvelle coque, cette fois en polyester, ce qui permet peu à peu de restaurer Pendwick, un bateau qui conservera jusqu'à la fin de sa vie. Très vite, Éric participe à une série de régates locales et s'intéresse à la course au large. Il est durant cette période, à l'âge de 30 ans, encore à parfait inconnu. Très peu de gens, au début des années 60, s'intéressent à la voile, qui est considérée comme une activité réservée à une élite. Mais en 1964, il construit un nouveau voilier. Il l'appelle Penwick II. Il est conçu pour le Groton. C'est le premier bateau conçu et construit Spécialement pour la course en solitaire, gréement fractionné qui facilite la manœuvre d'un homme seul, lui permet de participer à la transat anglaise, qui consiste en une traversée de l'Atlantique d'est en ouest en solo. La transat anglaise est à l'époque dominée par, vous l'avez deviné, les Anglais. Les Français font figure d'amateurs dans le monde fermé de la course au large. Tabarly coupe sa radio pendant la course, pour ne pas être dérangé, ne donne aucune nouvelle, n'en prend pas des autres, non plus. Et contre toute attente, et aussi à sa grande surprise, il arrive le premier à Newport, aux États-Unis. Le lendemain, Éric Tabari devient une vedette internationale. Enfin, n'exagérons pas, une vedette pour les Français. Il se voit remettre la légion d'honneur par le général de Gaulle, leur président de la République française. On ne parle plus que de lui, mais les journalistes en sautent pour leurs frais. Car Eric ne parle vraiment pas pour ne rien dire. Répond brièvement et reballe un peu sèchement certaines questions qu'il juge idiotes. À partir de là, la carrière d'Eric a le vent en poupe. Cette course, qui a fait sa célébrité, est suivie dans les décennies qui suivent de nombreuses autres courses de différentes sortes, en solitaire, en double ou en équipage, sur toutes sortes de bateaux, plus innovateurs les uns que les autres. Après avoir gagné encore plusieurs courses sur Pendwick 2, il fait construire Pendwick 3. Grande nouveauté, le bateau est en alliage aluminium et est particulièrement bien profilé. Il gagne rien 1967, pas moins de huit courses, dont la célèbre Sydney Hobart en Australie. Puis il construit Penduit 4, le premier trimaran conçu pour la course large. Eric a pas mal de problèmes avec ce bateau et ne gagnera aucune course sur ce navire. Mais le concept du trimaran pour la course large persistera. Et Alokola lui rachètera d'ailleurs ce bateau pour le rebaptiser Manureva et gagner la Transat anglaise en 1970. Mais Eric ne s'arrête pas là. Il l'enchaîne en faisant construire Penduc V, le premier voilier à ballast, avec une coque très semblable à celle des bateaux actuels, caractérisée par un fond plat et une poupe très large, et par une quille profonde et profilée. Avec une coque pareille, Penduc V plane littéralement. C'est avec lui qu'Eric gagne la Transpacifique en solitaire en 1969 puis c'est Pendwick 6, un bateau de taille et de poids considérable. Plus de 22 mètres. Eric épatera tout le monde en se lançant dans la transat en solitaire. Sur ce bateau conçu pour un équipage de 14 personnes. En route malheureusement, Eric a une panne de pilote automatique. Pas réparable. Eric se dit qu'il doit abandonner. Il fait demi-tour, somnole un peu, puis se réveille. Se dit que c'est trop bête, continue sa course et la gagne à la stupéfaction des observateurs. Mais Pendwick 6 est le dernier Pendwick. Les bateaux coûtent de plus en plus cher et les sponsors imposent leur nom. C'est aussi qu'Eric conçoit qu Paul Ricard, le premier trimaran à Foggle, précurseur de l'hydropter. Paul Ricard sera plus tard transformé, rebaptisé Côte d'Or, mais c'est la fin des courses d'Eric qui emporte sur ce bateau sa dernière grande victoire à la course de l'Europe. en 1987. Dans l'année 1998, du 12 au 13 juin, Éric Tabarly navigue sur son vieux penduit, le bateau de son enfance et de toute sa vie. Il se rend en Écosse pour un rassemblement de vieux bateaux. Il emmène avec lui un équipage de compagnons inexpérimentés. La mer d'Irlande est une mer très dure. Soudain, lors d'une manœuvre de réduction de voilure, Tabarly s'expose sur le pont et se voit projeté à la mer. C'est la fin du parcours. Malgré les recherches, ses amis ne le retrouvent pas dans la nuit noire. Aujourd'hui, tout le monde dans le milieu de la voile se souvient d'Éric Tabary. Outre ses nombreuses innovations, il a laissé derrière lui toute une génération de navigateurs. Il a pris à son bord et formé. On pense, pour n'en citer que quelques-uns, à Olivier de Carsozon, surtout connu pour sa plaisanterie dans l'émission « Les grosses têtes ». Titan Lamazou, le vainqueur de la première édition du Vendée Globe, l'Everest de la course au large. Michel Desjoyeux, dit le professeur, le seul double vainqueur de la même course. Ou encore Jean le Cam, surnommé le roi Jean, qui court encore au large à presque l'âge de mon papy. Je terminerai cette fameuse chronique par une phrase rare du marin Eric. L'homme a besoin de patio pour exister.